Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto que me acompañen en una entrega más de La Fantasmagórica. Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y como les decía, me da un chingo de placer saber que me están oyendo y no diciendo qué hueva con este güey. Bueno, espero seguir contando con su preferencia, que me siga recomendado con sus brothers. Acuérdense que cada semana hay nuevos episodios. Los lunes... Los miércoles y los viernes No les digo la hora porque mi pinche productor Luego anda de huevas Se hace bien güey Y lo sube a la hora que le da su rechingada gana Como diría la gran Chabela Vargas Bueno, vamos a continuar esta entrega De cómo es que se infiltró el narco En el fútbol mexicano Está contando En un podcast pasado De los equipos en los que El narcotraficante Tirso Martínez Alias el tío alias el ingeniero o el señor se metió porque así le decían el señor e hizo una meja lavandería de lana en el fútbol mexicano y todos hicieron bien pinches güeyes fíjense bien lo que les digo ningún dueño del fútbol mexicano ninguno ni Televisa ni Salinas Priego ni Chucho Pachuco ni Raragorri que fueron los mero mero chingones de la multipropiedad se atrevieron a tanto como el narco Tirso Martínez sí, el mismo que metió más de 500 toneladas de coca a los Estados Unidos ha sido el que más equipos del fútbol mexicano ha tenido ah, ¿verdad? órale pinche productor, ponte las pilas hijo, algún efecto como diciendo ay güey ay güey ándale Dale, que te cuesta, que bueno, ya te estás poniendo las pilas, pinche Agustín. Bueno, vamos a seguirle. Tenía muchos equipos y a las pruebas me remito. Vamos a contar los equipos del fútbol mexicano en los que el famoso tío se metió. Los Gallos Blancos del Querétaro y el Irapuato en la Primera División llevamos dos. De la Liga de Ascenso, en ese entonces llamada Primera A, vamos a contar como tres a los Venados de Yucatán. Como cuatro al Celaya, como cinco a los Guerreros de Tlaxcala y como seis al Colima. Sí, las historias que les conté en mi podcast pasado. No mames, no mames. Finche Tirso tuvo seis equipos, media docena de equipos del fútbol mexicano, no mames. ¿Y qué tiene? Y esos son los que sabemos. Lo mismo, los que no me sé, lo mismo completó la docena. Todos esos equipos, todos los tuvo en los tiempos del presidente al que le gusta la mota. Bueno, venderla por lo menos. El mismísimo Chente Fox era el presidente de la República. Una cadena de tiendas, de detalle, de venta de productos relacionados con la marihuana. Y la mayoría de estos equipos y la fortuna de este narco la hizo principalmente en ese sexenio. Vaya coincidencia. ¿Sabe dónde tenía su principal centro de operaciones, Tirso Martínez? Ah, pues en Guanajuato. ¿Sabe dónde lo atraparon? 
Pues el león. Cuando estaba en el palenque, bien Agustín, apostando millones al Gil y al Colorado y oyendo al mismísimo Juan Sebastián. Y a propósito, pues ponte algo de Juan Sebastián para ambientar esto. ¿Nos cobran derechos? No mames, pues entonces. Chíflala. Es André. Lo que no era un secreto de amor. Sin un secreto a voces Es que eran los que los hijos de Martita Sagún Los Pibriesca Estos tipos tan poco decentes Pues se eh, paseaban con singular alegría En alguno de los Ferraris y Lamborghinis que tenía el tío Vaya usted a saber si es cierto Pero la gente de León nos cuenta Que a ellos los vieron incluso juntos Hasta en el palenque ¿Saben cuál era el equipo favorito Del fútbol mexicano del famoso tío Otirso Martínez Bueno, pues quienes convivieron con él Y se echaron sus alipuses Nos aseguran que el Tirso Era fan de los mismísimos tecos De la Autónoma de Guadalajara Háganme el cabor, favor Y yo pensé que el único fan de los tecos Era el pinche Chetoleaño Pues sí que estaba en el error Bueno, pues me aseguran esos ex amigos del tío que era como un verlo en el estadio de los tecos Que era su equipo favorito de los noventas Y era admirador de Marcelo Goncalves De Osmar Donizetzel, que acuerdan de la Pantera De Jaime Ordiales, de Carlos Briones y compañía Quienes fueron campeonas ¿Se acuerdan que fueron campeones cuando vencieron al mismísimo Santos? Y cuando de año le ofreció una renovación de contrato Por 20 años, sí, oyeron bien por 20 años al buce. ¡Ah, se mamó! ¿Y saben qué? Lo corrieron como a los 10 meses. Seguramente los chavos pues no saben esa historia, pero me ofrecieron un contrato por 20 años. Bueno, pues les decía esto, este amigo me, me estaba contando que era muy común verlo ahí en ese palco de los tecos. ¿Siempre con qué? Con mujeres bien guapotas y bien artísticas, bien exuberantes. Digo, dicen que no negaban el código postal, niñas buenas o niñas malas que estaban re buenas. Bueno, menos eso me dijo ese que el cabrón te una cordesa de... Era un pajarillo de blancas alas de balcón. Qué bueno que fui perdido en un pinche cantante. Bueno, les decía que, que ahí convivía el tío en el palco de los tecos con jugadores y con exjugadores. Y que ahí en el palco pues se acordaban... Eh, y se cerraban cuando se jugarían las cáscaras y uno de aquellos jugadores de tecos que me pidió obviamente el anonimato nos dijo, mi fantasma el señor, les digo, así le decían con respeto tenía una finca poca madre en Guadalajara que estaba muy cerca del aeropuerto donde tenía caballos muy finos gallos las cáscaras, no, hombre las pinches cáscaras se ponían de poca madre güey. Y entonces pues le pregunté, oye, ¿y jugaba bien el trizo? <ríe> Pinche fantasma, pues, pues como era el patrón, pues para nosotros se nos hacía como Messi o Cristiano Ronaldo. Pues jugamos como los mosqueteros, nada más que en lugar de todos para uno, éramos todos para él. Lo mejor, lo mejor no era el partido, Fanto. Lo mejor es lo que le seguía al juego. Qué raqueritas le da la la chingada. Puta madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no invitaron, verdad? Ya imagino que pinches fiestotas. Nada más de imaginarme ya está el hígado, me dolió. Bueno, 
Y en otra de esas fiestas de ti y su, su gente de fútbol, me cuentan otro amigo, pero que sucedió en una noche donde la vida no vale nada, es decir, en León, Guanajuato, por ahí entre el 2005 y el 2006. Dicen que León había jugado de local enfrentando al Querétaro y que después de ese juego, este amigo Leones y otros cuates se fueron a cenar y echándonos alipuses en el lugar de moda aquel entonces. Estamos hablando de inicios de los 2000, así es que los milenios, la furia, eso ya ni existe. Pero aquel lugar, en aquel tiempo, ese, ese lugar se llamaba Lalo San Charles y se encontraba frente al entonces Hotel Fiesta Americana de León. No, hoy ya no se llama así, se cambió el nombre y es el Hotel Hudson, ahí en la avenida principal. Bueno, en, en una mesa larga de aquel histórico Lalo San Jordi de León, cenaban también acaudados hombres de negocios de San Francisco del Rincón, donde, es, donde ven zapatos y todo el rollo. Y en esa mesa, compartía la mesa, ahí valga la redundancia, Adolfo Reza, aquel que fue presidente de León. Y bueno, pues pasando la medianoche, me dicen y su aparición una mujer espectacularmente bella y exuberante, acompañada de dos hombres. Uno de ellos, me dicen, iba vestido de traje, sin corbata, que era delgado. Era el mismísimo presidente del club querétaro, Ulises Solito. Me dicen que acompañado de otro personaje. Un cuate me dice, mira fantasma, de pronto me pareció que era Carlos Hurtado. ¿Conoce a Carlos Hurtado, mi fantasma? Sí, claro, por supuesto, conozco al Dios te bendiga Le respondí Pues haz de cuenta así, igualito, Hurtado, Chaparrito, Panzoncito Al estilo del actor Alfonso Sayas ¿Y sabes quién era? Pues el mero mero El señor, el tío Tirso Martínez Y ahí, entre whiskies, tequilas y coñaquitos Transcurrió la noche ¿Hablaron de fútbol, me imagino? Le pregunté. No, al hermano de los empresarios más ricos que estaba ahí en la noche se le pasaron las cucharadas. Papi se siente y se enfrascó en una discusión con Tirso de autos exóticos. Que si el Ferrari Modena era mejor que el F50, que uno tenía el Enzo Ferrari 2004, y el otro alegaba que su hermano tenía el 360 Modena. Y alegaban de que su potencia, que si el torque y todas las chingaderas que yo no sé ni más. Bueno, pero el señor, pues el señor no parecía de mucho abolengo, pues era chaparrito y pues hablaba con mucho conocimiento de los Ferrari y de otros autos exóticos, asegurando que él tenía, había comprado tal o cual coche. Y obviamente, pues a los riquillos ahí de León, que son medio fifis, pues. Enojó al empresario y dijo, oye, pues tú de qué chingado la giras, cabrón, pues no hablas de que tienes un chingo de coches y mi hermano contra vos se compró uno, cabrón. No, pues cuando le alzó la voz, tres hombres, tres guardaespaldas que se estaban en la mesa continua, de inmediatamente se pararon, pero con una de mano el señor dijo, eh, eh, tranquilitos, tranquilitos, como diciéndole serenos, morenos, y acá sí me los ejecutan. ¿Y ustedes? También pónganme serenos, morenos, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya se me acabó el tiempo, pero en la próxima entrega les contaré otra historia de Tirso Martínez, cuando citó un dueño de un equipo de la primera edición para pagarle la transferencia de algunos jugadores que le había comprado. ¿Y qué creen? En lugar de firmarle un cheque y pagar... 
que le entregó un maletín lleno de dólares. El pobre dueño casi se infarta. Está buena la historia, neta. Los espero en la próxima entrega de La Fantasmagórica. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Los mejores podcasts deportivos están aquí. ¿En dónde? En Footbox. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.